0: «За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый-добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «За» или «Против». И из московской студии «Радио ВОЗ» у микрофона сейчас находится Ольга Лапушкина. А по другую сторону микрофона... Точнее, даже, сказал бы, по другую сторону Москвы находится Василий Дрожин, как на прошлой неделе. Мы с ним связываемся по скайпу. Вась,
0: привет. Да, Оль, привет. Ну, наверное, это не совсем другая сторона Москвы. Хотя, конечно, мы с тобой на достаточно в таком серьезном направлении удаления друг от друга находимся, но, тем не менее, в своей импровизированной домашней студии я также рад приветствовать тех, кто нас сейчас слышит.
1: Ну, домашняя студия — это прекрасно, но не забудем и про основную, потому что в основной студии, кроме меня, находится наш звукорежиссер Олеся Синяк, и сегодня дебют в рамках этого эфира, и, возможно, даже в рамках других эфиров, линейным редактором является Артур Алиев.
0: Да, мы Артура поздравляем с этим замечательным дебютом. И, друзья, вы можете звонить Артуру по телефону 8 800 700, ровно 1645, а Также на skype-radio.voz. Он с удовольствием выслушает вас и соединит, выведет вас к нам в прямой эфир, где вы сможете задать вопрос, что-то прокомментировать. Ну, и если вы сейчас слушаете нас не в прямом эфире, а мы выходим 19 августа с 14 до 15 по московскому времени, вы можете всегда предложить тему для новых выпусков наших программ, написав нам на почту радиособакорадиовоз.ру с пометкой в теме «За» или «Против». Мы с удовольствием всегда отвечаем на ваши письма, и нам приятно, когда вы нам пишете и о чем то сообщаете. Правда, Оль?
1: Да, нам очень приятно, и если вы не успели дозвониться в эфир и ответить на какой-то вот животрепещущий вопрос, волнующий вас, вы также можете отправить этот ответ на почту радиособакорадиовоз.ру, radio и мы по горячим следам, правда, через неделю... Зачитаем ваше мнение и обсудим его. Ну что, мы переходим к. Да, слушай, у нас да. есть,
0: наверное, еще номер, на который мы можем принимать а, сообщения. Да, мы его не назвали. Угу,
1: да. Сейчас я его включу и назову. Это номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Будем ждать ваши сообщения и сюда в WhatsApp и, собственно, как прямые СМС сообщения.
0: Ну что, а мы так перейдем. Что, друзья, да. пишите, да, мы начинаем. У нас сегодня действительно много тем поговорить есть о чем, впрочем, как и всегда. Ну, начнем, наверное, с темы, которая актуальна для людей с инвалидностью по зрению, в том числе, в принципе, для людей с инвалидностью и для некоторых других категорий также. Дело в том, что правительство расширяет перечень направлений, по которым будут продаваться субсидированные авиабилеты. Оля, ну вот общаясь с тобой да. до эфира, я понял, что ты, например, вообще никогда не слышал о том, что такое э, есть субсидированные авиабилеты, зачем они нужны и кому они, в общем-то, доступны. Поэтому, а наверное, для наших радиослушателей немножко стоит пояснить, э, что это такое. Да, да я есть... слышала название,
1: но на самом деле не вдавалась в подробности никогда, поэтому если ты раскроешь э, все секреты, что это такие за билеты, как их можно получить, это было бы очень полезно.
0: Ну, на данный момент субсидированные авиарейсы э, у нас доступны по м, трем направлениям. Это Дальневосточный округ, как внутри округа, так и сообщение между, ну, например, Владивостоком и Москвой. Э, также в Крым и Калининград. Вот три стратегических направления, по которым э, до, до нынешнего времени можно было приобрести подобные субсидированные авиабилеты. Почему они так называются? Дело в том, что в общем-то компании субсидируются нашим государством для того, чтобы люди... Ну, им было легче приобретать билеты именно вот в эти направления. То есть часть стоимости авиабилета компании компенсируется из бюджета государства. Таким образом, для человека этот билет стоит дешевле предполагаемой номинальной стоимости. Да, ну, часто это, например, половина стоимости билета. Да, и для, например, рейса во Владивосток это довольно-таки существенная скидка, поэтому многие этим пользуются. Воспользоваться данным э, субсидированным авиабилетом могут люди с инвалидностью и их сопровождающие также женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет, молодые люди не старше 23 лет, многодетные семьи. Ну, То есть в основном это вот перечень льготных категорий. Но ну, нас интересуют, конечно, люди с инвалидностью в первую очередь. Так вот, собственно... Если вы хотите приобрести субсидированные авиабилеты, то э, необходимо мониторить доступность и наличие подобных билетов в авиакомпаниях, поскольку их достаточно немного. Да, и те направления, которые вас интересуют, конечно, необходимо отслеживать. Потому что билеты заканчиваются достаточно быстро, и их необходимо бронировать. Если вы понимаете, что они есть на те даты, которые вам нужны, тогда, естественно, вам следует это делать достаточно оперативно и быстро. Ну, так вот, что, собственно, у нас за новость? Кроме вот этих направлений, которые я озвучил выше, добавляются еще аж 138 направлений с ближайших дней, с ближайшего времени, как только законопроект вступит в силу. Это вот. прям очень и
1: внушительная тут... цифра, потому что когда ну, называется да, Владивосток...
0: Это, мягко говоря, не три. Да, получается, что большая часть России будет, наверное, у нас за закрыта. Ну, давай перечислим да, некоторые города, угу. которые входят в вот эти направления. Это такие города, как Красноярск, Иркутск, Чита. Горноалтайск, Сочи, Нижний Новгород, ну и ряд других направлений. То есть здесь и западная часть России, и Сибирь, и достаточно популярные туристические направления, да, такие как Сочи и Горный Алтай. Да, поэтому я думаю, это очень востребовано будет. Вопрос, насколько это будет... Масштабно какие объемы этих билетов будут поступать в продажу и в какие сезоны это будет доступно. Потому что нужно отметить, что субсидированные билеты доступны не круглый год. Это важно отметить. Да. Есть периоды, в которые субсидированные билеты не продаются. Но По крайней мере, по тем направлениям, по которым эта услуга доступна сейчас, да, происходит именно таким образом. Как это будет работать в дальнейшем? Ну, будем смотреть, будем ждать дополнительную информацию, от регулятора, от авиакомпаний. Нужно отметить также, что в первую очередь будут эти субсидии направляться именно в те авиакомпании, которые используют современные самолеты российского производства, да, дабы поддержать отечественных производителей самолетостроения. Ну, это, наверное, и понятно. Я думаю, что, конечно, билеты аэрофлота, например, обязательно будут по этим направлениям. Ну, mm -hmm. Интересно, наверное, узнать, как у наших слушателей складывается отношение с подобной услугой. Пользовались ли вы уже а, субсидированными билетами? да, Если да, насколько это удобно или, наоборот, сложно? Ну и как вы оцениваете а, возможность расширения перечня географии этой услуги в принципе?
1: Да, Вася, у меня к тебе вопрос тогда в связи с этим. Пока мы ждем звонков и сообщений от наших слушателей, а ты пользовался субсидированными авиабилетами? И как вообще произошло твое знакомство с таким направлением? Потому что даже вот, в принципе, несколько лет работая в этой сфере, я первый раз прям настолько досконально погрузилась в этот вопрос. Но ты, я так понимаю, ознакомился с этим гораздо раньше?
0: Ты знаешь, да. Я был и в Калининграде, и в Крыму, и во Владивостоке, но не везде я использовал именно субсидированные билеты. Мне кажется, что вместе с коллегами, по-моему, на одно из мероприятий, которое проходило в Республике Крым, мы как раз летали, именно используя субсидированные рейсы, не вспомню, какой это был год. Вот Это было возможно на группу людей, то есть нам повезло, билетов было достаточное количество, конечно, бронирование проходило сильно заранее, поэтому ну, я еще раз говорю, если действительно вы хотите воспользоваться вот этой льготной услугой, то нужно обязательно заранее смотреть, заранее выяснять и бронировать вашу поездку как можно более заранее.
1: Угу. А личный опыт, получается, у тебя не присутствует? То есть самостоятельно Сам?
0: Нет, сам я никогда не покупал э, такие билеты, да, и здесь, наверное, мой опыт вряд ли... Отсутствие моего опыта кому-то что-то даст, поэтому здесь, конечно, если, друзья, вы сами это делали, то просто можете нам позвонить или написать, рассказать, насколько это удобно и отличается это в принципе чем-то от покупки обычного билета на самолет.
1: Да, напомним контакты: восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок наш телефон. Skype-raдио.WOS и номер для смс-сообщений в WhatsApp семь 707 семьдесят А мы переходим к следующей теме, тоже связанной с работой правительства и тоже связанное, собственно, с социальной темой с инвалидностью. Инвалидам будут выдаваться электронные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации. А подобные изменения в законодательство разрабатывает правительство России. Тем самым это позволит людям с инвалидностью получить электронный сертификат. Это сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По словам премьера, у нас насчитывается миллион шестьсот тысяч инвалидов, которые нуждаются в ТСР. И подобные изменения они позволят гарантированно получить инвалиду электронный сертификат с определенной суммой денег чтобы он мог выбрать любую модель средств реабилитации, которые ему необходимы.
0: Ну, Ты знаешь, я вот здесь хотел бы что сказать. Мне кажется, что сама по себе инициатива очень полезная, да, по крайней мере, то, как это подается. Ведь сейчас что мы имеем по факту? Да, у нас есть ряд перечень технических средств реабилитации, которые человек с инвалидностью... Да, по своей э, индивидуальной программе реабилитации и может получить у себя в регионе, да, и он э, в настоящее время может получить конкретное техническое средство, которое в данном регионе предоставляется да, из того перечня, что ему положен, либо получить компенсацию. То есть, сейчас -то компенсация также возможна но она немножко, ну, по-другому этот механизм в принципе сейчас работает, несколько, как мне кажется, более сложно. Да, и подразумевается, что человек просто будет получать электронный сертификат, которым он напрямую сможет ну, компенсировать, видимо, часть или полную стоимость технического средства реабилитации. Да, то есть если раньше человек, например, покупал, ну, условно, видеоувеличитель, да, этот чек э, товарный, кассовый, он должен был отнести э, в ту организацию, которая занимается выдачей э, ТСР в конкретном регионе, допустим, это фонд э, социального страхования, и там ему уже по предъявлению вот этого перечня документов необходимых о приобретении этого видеоувеличителя э, через какое-то время компенсировали, определенную стоимость, да? то есть есть границы, в рамках которых по конкретному техническому средству можно компенсировать ту или иную стоимость. То есть сейчас, я так понимаю, вот эта стоимость будет заложена в этот электронный сертификат который человек будет получать ну, раз в несколько лет. Да, ведь каждое техническое средство у нас дается на определенный период. Где-то 5, где-то 7 лет, насколько я помню. Да, то есть раз в несколько лет человеку, видимо, будет проходить, приходить этот электронный сертификат, которым он сможет воспользоваться. Но вот Единственный момент, у меня а, сразу возникает вопрос. Да, мне кажется, что здесь есть определенные подводные камни, которые... Ну, пока вот я не совсем вижу, как они будут, ну, я не вижу регламентации этих вещей, а именно, какие именно средства я смогу приобретать по этому электронному сертификату. То есть этот перечень, он закрытый или открытый. Перечень магазинов, в которых я смогу этот сертификат обналичить, он тоже открытый или закрытый. То есть, могу, условно, могу я прийти в МВиде и купить себе смартфон, да, считая, что это техническое средство реабилитации, оно мне необходимо. Либо же я смогу только в определенных специализированных магазинах купить определенный и конечный перечень вещей. Вот это, мне кажется, требует, конечно, понимания. Но ну и я думаю, что когда вот эта вот инициатива уже будет доходить до финальных стадий, конечно, здесь какая-то регламентация этого всего будет. Но на данный момент мне это не очень понятно. Вообще, мне интересно, конечно, как будет работать данная услуга, потому что ну, для меня это намного облегчит процесс получения технических средств. Если вы считаете по-другому, то звоните нам, мы с удовольствием с вами обсудим, почему вы так думаете.
1: Да, Вась, надо отметить, что поскольку это только разработка, изменение законодательства, то, соответственно, многие вещи непонятны, не регламентированы и непонятно, в какие сроки это все будет осуществляться. Вот меня тоже волнует очень вопрос, будет ли определенный реестр магазинов, где можно будет обналичить этот сертификат, список товаров, на которые, собственно, можно потратить, технических средств реабилитации, потому что... И можно ли его, соответственно, если будет какой-то список, расширить, доказав, что, допустим, это для тебя действительно необходимое средство, которое способствует твоему полноценному образу жизни?
0: Ну, ты знаешь, в принципе, приятно, что у нас закон творчества идет по пути облегчения получения социальных услуг людьми с инвалидностью. Да? И в частности, вот чуть ранее была тоже принятая инициатива, по которой вносятся изменения в федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, а именно статья, которая регламентирует получение технических средств по месту жительства человека с инвалидностью. И здесь теперь отменяется привязка к регистрации человека, да, то есть... Теперь можно будет получать техническое средство реабилитации по месту проживания, а не по месту прописки. То есть, если человек, например, уехал на учебу, то ему не обязательно получать в своем родном городе необходимые ему технические средства. Он может это сделать, обратившись в соответствующий орган, соответствующую структуру того региона, в котором он находится. Но как, опять же, это будет работать, мы я думаю, что узнаем
1: да, инициатива в ближайшее время. Хорошее как раз и э, принятое ранее, и ту, которую собираются унести сейчас, э, это повышает мобильность и, соответственно, дает возможность э, э, перемещаться в различные места и не быть привязанным к определенным социальным учреждениям.
0: Да, безусловно. Поэтому интересно, как это будет реализовано на практике. Обязательно будем следить за развитием событий. Ну, Предлагаю двигаться дальше. У нас следующая тема касается политических моментов, которые происходят в Братской Республике Белоруссии. Мы не так часто обсуждаем политические вопросы, политические моменты. И здесь, наверное, немножко нестандартным образом мы будем освещать то, что происходит сейчас, те непростые события, которые происходят на улицах Минска и других городов Белоруссии. Телеграм, официальный канал Телеграм в Беларуси провел анонимный опрос среди пользователей о том, как... Люди голосовали на выборах президента Белоруссии. Да, предлагались варианты тех кандидатов, которые были в бюллетене это пять человек. Также предал, предлагался вариант против всех: вариант Я не голосовал. И вариант Я не из Беларуси. Ну, потому что телеграмм охватывал тех людей, которые, в принципе, например, не являлись гражданами Белоруссии. И вот интересная статистика. Да, Напомню, что официальная статистика у нас была. 81% проголосовали за действующего президента Белорусской Республики Александра Лукашенко. 10,1% за основного оппозиционного кандидата Светлану Дихановскую. Вот, и там 4,6% против всех. Так вот, что касается данных этого телеграм-канала, то здесь за Светлану Тихановскую проголосовало 56%. 7% сообщили, что не голосовали вообще. И действующего президента Александра Лукашенко, опять же, да, вот по данным этого анонимного вопроса поддержали только 2% тех, кто в нем принял участие. 31% указали, что они не из Белоруссии. Да, ну, соответственно, понимаем, что из тех, кто голосовал, а это около 918 тысяч. Да, ну, то есть чуть менее миллиона. В принципе, достаточно большое число людей. Да, фактически чуть менее трети Это ну, не репрезентативная история. Да, но, однако все... Кто остались, вот подобные цифры у нас показали. Не знаю, Оль, вот твое мнение, насколько такая выборка, насколько подобные опросы могут отражать реальную картину происходящего, да и насколько это показатель чего бы то ни было?
1: Смотри, Вася, я в принципе положительно отношусь к опросам, когда есть с чем сравнивать, то есть если на одну тему представлено от двух и выше, когда ты можешь составить какую-то картину по средней температуре в больнице, так скажем. И просто на этот счет нужно, на мой взгляд, отталкиваться все-таки от того места, где проводился опрос. Опрос проводился в Телеграме, как мы знаем, ну и по опыту нашей страны, и по опыту, если кто-то общался с представителями бывших союзных республик, то знают, что это набирающая популярность платформа, и чаще всего в ней регистрируются молодые активные, социально активные граждане. Соответственно, там э, очень велика распространенность всевозможных политических каналов. Но вот э, мое мнение на этот счет, давай мы разберем по цифрам непосредственно. Как ты сказал, э, проголосовало чуть более 900 тысяч человек. Из них э, 30% мы убираем, поскольку это были заинтересованы непосредственно в э, том, чтобы узнать итоговые цифры опроса люди, насколько понимаю, да. И у нас получается, они честно, они написали, да. что они не белорусы, да, да. Да, мы uh -huh. их не берем. Да, у нас получается где-то около 600 тысяч человек, действительно белорусы, которые проголосовали, создали такую онлайн-платформу реального голосования, так скажем, симулятор. И отталкиваясь от этих цифр, мы еще посмотрим, какое реальное население республики, то есть это чуть более 9 миллионов человек, соответственно проголосовали чуть менее 10%. И плюс к этому мы еще добавим другие цифры. Я надеюсь, никого не нагружу таким большим количеством, но... Ну,
0: сразу смотри, у меня да. большая поправка, 9 миллионов населения, но да. не все же население голосует. То есть там нужно убрать э, детей, угу. тех, кто не достиг возраста, с которого можно голосовать.
1: Ну да, там конечно. Тоже
0: будет немножко поменьше. Значит, не 10%, а больше.
1: Ну нет, если мы просто 9 миллионов смотрим с э, небольшим, то это получается 15%. 600 тысяч проголосовавших в вопросе, но... Если мы даже 3 миллиона берем детей, к сожалению, не знаю точное количество, если кто-то знает, поправьте нас, пожалуйста, позвоните в эфир. Но, тем не менее, вот будем отталкиваться от этой примерной цифры от 10 до 15 процентов белорусов приняли участие в онлайн-голосовании. И посмотрим на состав Телеграма. Я искала исследование на тот счет, сколько непосредственно граждан республики а, зарегистрировано. Но таких открытых данных нет. Единственное, что нашла в 2019 году медиакомпания «Экслибритс» делала большое подробное исследование русскоязычной аудитории «Телеграма», из которой получалось, что 65% русскоязычного телеграмма — это молодые люди от 18 до 34 лет. Каждый четвертый пользователь связан с IT-сферой. А как мы знаем, Беларусь у нас славится в том числе и развитым IT-сектором. И 4% из всех людей — это вот непосредственно граждане Беларуси. То есть можно, в принципе делая общий вывод из этого всего, понять, что не так много реальных людей республики знали об этом опросе, о существовании такого места, где можно высказать свое мнение. Поэтому считаю, что цифры не настолько реальны, насколько они пытаются казаться, как и не сильно реальные официальные цифры, которые нам представляют, потому что все-таки... Все видят, какие различные провокации создаются на этот счет, сколько появляется начала одних данных, которые официально представляются, к потом других. И из этого тоже можно делать выводы. Но белорусам хочется пожелать терпения, пожелать отстаивать свои позиции каждому лично. Да? И если есть сторонники действующей власти, тоже не боятся высказывать это, если даже кажется, что вы в меньшинстве.
0: Ну да, в любом случае хочется, чтобы вся эта ситуация завершилась мирным образом и ну какой-то компромисс, который пока не очень видится достижимым, но тем не менее был в скором времени найден. Я думаю, что нам необходимо прерваться на небольшое время для анонсов, после чего мы продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
1: Да, друзья, мы вернулись в эфир и хотелось бы сказать, что мы получили комментарий на нашу вторую тему, связанную с внедрением, возможным внедрением электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации. Нам написал профессор Тики с вопросом о том, какая возможная стоимость вот этого электронного сертификата будет. Ну, пока, на самом деле, рано говорить об этом, потому что подчеркиваем, что правительство только разрабатывает изменения такого рода, и мы будем активнее следить за этой темой. Но пока мы обсуждали нашу третью новость, я немножко почитала, что, оказывается, в 2014 году был пилотный проект от Департамента труда и социальной защиты города Москвы, где предоставляли тоже электронный сертификат, и там как раз прописывали примерную стоимость определенных технических средств реабилитации, то есть был вот этот рассчитанный перечень, примерная сумма, но тут это касалось на самом деле инвалидов, людей с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, поэтому какие-то более конкретные суммы, да, сказать я не смогу. И тут же ну, представлен... мы мне,
0: мне, мне кажется, сейчас секунду волю, мне кажется просто, что э, здесь примерно такая же будет сумма эквивалентна той компенсации, которая заложена сейчас. Да, то есть если это будет работать по одному конкретному техническому средству, то есть один сертификат дается на одно конкретное средство, то сумма будет примерно или полностью эквивалентна той стоимости, которая закладывается сейчас. То есть сейчас, например, в конкретном регионе максимальная сумма компенсации, например, по видеоувеличителю там, равняется условно 25 тысяч тысячам рублей, соответственно, электронный сертификат будет на 25 тысяч рублей. Если электронный сертификат будет в совокупности на все технические средства, которые положены конкретному человеку с инвалидностью, ну, тогда здесь какой-то другой будет разговор и механизм, видимо, будут складываться вот эти суммы. Может быть, это будет как-то по-другому работать, но мне это видится именно таким образом.
1: Ну да, это наиболее логичное объяснение того, как это может проводиться с, наименьшей, с наименьшим изменением уже действующего уклада. Просто переводом его более такой э, в дистанционный формат.
0: Да, предлагаю напомнить наши контакты.
1: Да, номер телефона наш 8 800 700 ровно 1645. Артур Алиев с радостью примет ваши звонки и выведет в эфир. Также skype.radio.voz. Ну, а если вы хотите, как профессор Тихий, написать сообщение и поделиться своим мнением, то вы можете это сделать на номер 8903-707-2671.
0: Вот интересная новость следующая, которую мы хотели бы предложить вашему вниманию. Оль, вот скажи мне, ты в свой день рождения уходишь с работы раньше или нет?
1: О, знаешь, Вася, год на год не приходится. Иногда мне хочется действительно уйти пораньше, и, собственно, это легко получается по договоренности с начальством. Либо, наоборот, мне хочется провести максимальное количество времени с коллегами, получить их поздравления, порадовать их, что у меня такой праздник, и я, наоборот, остаюсь подольше.
0: ну вот Интересно заметить, что история одной сотрудницы компании Волга «Волгафарм» Farm как следует из названия, из Волгограда. Вот. Получила продолжение, эта девушка дошла до Верховного суда, и благодаря решению Верховного суда теперь у нас есть определенный прецедент. Да? Хотя, конечно, у нас в России нет прецедентного права, но, тем не менее, есть разъяснение Верховного суда относительно такого рода дел. Да? И Верховный суд у нас теперь регламентирует следующим образом эту ситуацию. Россиянам разрешается уходить раньше с работы в свой день рождения, если в организации существует такая традиция. Очень интересно, каким образом на юридическом языке можно будет понять, установить, есть ли в организации такая традиция. Но, тем не менее, история этой девушки... Следующим образом складывалась. В свой день рождения она, в общем-то, и ушла раньше с работы, объясняя это тем, что сотрудников всегда отпускали раньше в дни рождения, и она предупредила об этом своего непосредственного руководителя. Однако... Руководство а, сочло это прогулом. Были просмотрены камеры видеонаблюдения, контрольные записи в журнале, видимо, в котором отмечались люди при а, приходе и выходе с работы. И, собственно, это явилось основанием для увольнения а, данного человека по статье «Прогул». То есть на, а, не нахождение на рабочем месте более четырех часов подряд. Значит, женщина посчитала свои права ущемленными и нарушенными и обратилась в суд для восстановления на работе и компенсации морального и материального ущерба. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее иск, а суд областной инстанции апелляционной вернул все, собственно, на изначальный. Уровень, то есть признал правомочным решение об увольнении. После этого дело дошло аж до Верховного суда, который уже постановил, что действительно сотрудник, если уведомил своего работодателя, и если такая традиция действительно была, может и вправе уйти с работы в свой день рождения раньше. Ну, действительно, интересно, да, вроде, казалось бы, такая незначительная история, но, тем не менее, человек даже шел с этим до Верховного суда. Ну, понятно, для него это важно, потому что его по этому основанию уволили. Да? Но, тем не менее, вот теперь уже работодатель подумает 10 раз, да, прежде чем инициировать подобное разбирательство. Ну, конечно, я думаю, что в каких-то структурах, где серьезный уровень дисциплины, контроля... Да, какие-нибудь режимные объекты. Я думаю, что так просто под, подобные уходы не пройдут. но ну, а если касается каких-то э, стандартных, э, не знаю, компаний, офисных режимов работы, то для них это, наверное, ну, будет такой интересной новостью, интересной практикой. Ну, вообще интересно, э, друзья, узнать ваше мнение относительно того есть ли у вас на том месте, где вы трудитесь, практика, в какие-то праздничные дни уходить раньше с работы? Ну, насколько на это положительно или негативно смотрит начальство? И были ли у вас когда-нибудь конфликты с вашим работодателем на почве того, что вы уходите раньше с работы в подобные дни? Пишите, звоните, будет интересно услышать ваше мнение.
1: Да, друзья, на самом деле очень интересный прецедент. Меня больше всего поражает вот эта женщина, которая действительно за правду пошла. И несмотря на то, что суд первой инстанции удовлетворил, но частично виск, она пошла дальше, в областной суд, где все отменили, но потом все-таки добилась своего, это надо отдать должной стойкости и осознанию того, того, что, насколько человек считает себя правым и готовым отстаивать свое мнение. Вот это правда очень интересно. Но на самом деле хотелось бы еще отметить такой момент, что у нас на работе непосредственно такие истории, я имею в виду истории нормального ухода с работы, да, когда тебе ну, ты действительно по договоренности с начальством это все решаешь, они а, часто случаются, и как раз-таки все нацелено на то, чтобы сотрудник а, действительно мог отдохнуть. И единственное, как я вспоминаю историю полуторагодовалой давности, перед Новым годом нам только на корпоративе сказали, что а, этот день будет коротким, и, соответственно, следующий день 31 число, он будет нерабочим. А мы уже, можно сказать, настроились на то, что этот день будет рабочим, и немножко не рассчитали то, как будем готовиться к январским праздникам, а если раскрывать там небольшую тайну, то контент-редакторы и те, кто формирует эфир, они непосредственно в дни перед общефедеральными государственными праздниками получают еще больше пласт работы, потому что когда все отдыхают, мы, соответственно, тоже хотим отдыхать, и поэтому нужно в последний день прям так попотеть, чтобы на 10 дней вперед, возвращаясь как раз-таки к теме длинных новогодних праздников, которую мы неоднократно уже в эфире обсуждали, чтобы вот на это время действительно вся работа была сделана, и эфир радовал всех.
0: Чувствуется, что ты о больном, конечно, начала говорить. Ну, слушай, главное, объявили до, а не после. Да? да? Было бы более обидно, если бы вам сказали, в понедельник, друзья, в прошлую пятницу можно было уйти пораньше.
1: Да, и пришлось поэтому как раз подольше а... работать. Но у нас еще есть одно сообщение по поводу нашей второй темы Интересно. электронных сертификатов на технические средства реабилитации. Елена из Челябинска пишет, что она также за то, чтобы такую инициативу утвердили, ей бы было намного удобнее, потому что по индивидуальной программе реабилитации ей почему-то эти средства не положены, и она их всегда покупала за свой счет.
0: Ну вот я думаю, что вот в этом случае вряд ли ситуация изменится. Ну давайте я сейчас
1: не будем не гадать, да,
0: говорить о том, в чем не очень сильно компетентен. Так, у нас есть звонок, насколько я понимаю. Да, Наталья Васильевна, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Я вот по какому поводу. Вот неужели в Беларуси нет комиссии по этике? Ведь у нас же ведь э, Кириенко, вот, допустим, во главе с Кириенко составляют программу каких-то там проектов Путина. И, и все это под контролем. Ну, вот э, Жиринов, ну, у нас... Жириновский такой же импульсивный, как Лукашенко. вот, вот то, то есть, вот, мне не симпатичны ни те, ни другие. То, что они вывели людей. Ни те, ни не другие, будут вот, не симпатичны. Вот. Вот не, не
0: как, а, скажите, на Наталья, а, а, е, а если бы ну, его речи были более выдержанные, а это как-то принципиально по-другому бы повернулось ситуацию? Ну, что?
2: он может заговариваться, как наш э, Владимир Вольфович. Это угу. понятно, но должны же как-то, э, комиссия какая-то там по этике должна быть. Ну. Угу. Если бы она была, тогда бы все было бы нормально. И очень
1: печально, что ее нет там у
0: них. Вот. Ваше мнение Ой, понятно. Что... Спасибо большое. Ага. Ну, э, да, да, вы хотите что-то еще добавить?
1: А, нет, уже, видимо, видимо не Видимо, хочет. уже нет. Ну да, интересное да, ну, предложение, а, на самом деле. Честно коми...
0: говоря, мое мнение, что ну, комиссия по этике а, – это... Ну, для регламентации несколько других вопросов. Uh -huh. да? Другой момент, что радиослушательница имеет в виду, что, ну, вероятно, в речах, да, которые готовятся для первых лиц государства, ну, видимо, имеют место быть некоторые фразы или изречения, которые, конечно ну, наверное, с ее точки зрения фигурировать не должны, но мне кажется, здесь не комиссия по этике должна это рассматривать и решать. Да, здесь все-таки ну, дается это на откуп тех лиц, которые готовят и отвечают э, за свои выступления и слова. И мне кажется, что ну, комиссия по этике ну, в той ситуации, которая есть сейчас, уже вряд ли кардинально сможет повлиять на ситуацию. Возможно, здесь э, потребуется несколько... Ну, другие меры для того, чтобы урегулировать этот непростой процесс. Еще один звонок, насколько я понимаю, профессор Тихий. Здравствуйте. Вы в эфире. Да,
1: профессор, добрый день.
3: Да, привет, друзья. Ну, я телефонного звонка, Наталья Васильевна. А, мало кто знает а, о том, с чего все а, получилось. Ну, события в Беларуси.
1: Так, интересно, как а, раз и ваша версия.
3: Да, несправедливые выборы – это одно. Mm -hmm. Вышли, как э, Александр Григорьевич говорит, всякие лузеры, да, хипстеры. И вот после того, как на них он натравил э, свои правоохранительные силы, когда вышли ОМОН, да, э, когда людей начали метили, и вот после этого весь народ и вышел на улицы. Они были против того, что их вот таким образом прессует?
1: Вот. Да, действительно, я согласна, что силовой разгон он никогда до добра не доводит. И если ты действительно ну, а, хочешь а, показать, что ты... У меня ты
0: вопрос, тот... профессор, ну смотрите, вопрос в чем тогда? Получается, что народ, который в основном в массе после этого да, вышел на улицы, это... Реакция не на результат выборов, а на результат того, как отнеслись к вот этим митингующим в первых да, акциях протеста. То есть, получается, народ не против результатов, а против отношения к митингующим? В основном, да. да. Когда тебя бьют, естественно, народ объединяется.
3: Ну, согласитесь, да, это прямая реакция. Они такие же граждане Белоруссии как те, которые вышли на митинги, на протесты того, что а, выборы о, состоялись, ну, скажем так, подсчет голосов был а, противоречивый. Тем более, вот вы говорили про телеграм-канал, который, пускай, не репрезентативный опрос, Опросы были. А перед тем, как проводить выборы в Беларуси 9 августа, а, все опросы были запрещены. Все опросы были запрещены. Угу. Ну, ссылка на это в Москве просто. Вот. Ну. В Хабаровске. Вот то же самое, но ведь никто не разгоняет. Никто.
1: Но ведь были попытки. Безусловно, в начале. Попытки были,
3: были да. Но опять же, не силовыми э, способами. Там по одному, по двум. Ну, человекам, да, которые э, правоохранительные силы считают зачинщиками вот этих народных шествий, которые в Хабаровске происходят, их по одному, по два забирают потом, принимают. Но при этом люди-то в любом случае выходят. Выходят. Там как таковых зачинщиков нету этого. Протестного, скажем так, изъявления всего того, что ну вот если касаемо Хабаровска, то задержание и следствие над их губернатором в вот, касаемой Белоруссии там чуть-чуть другое. Ну, в любом случае, это протесты граждан против э, той политики, которую э, ну, федеральные власти,
0: скажем так, против них ведут. Да, ваше мнение понятно. Mm -hmm. а, спасибо. Спасибо. Спасибо, да, спасибо, профессор. профессор. Угу. Ну, конечно, не, не очень простая история, не очень простая ситуация. И еще раз хочется пожелать, конечно, мирного урегулирования и достижения некого компромисса, который сможет все это перевести в мирное русло. Ну что же, есть такая интересная цифра – 11 468 рублей – Именно этому будет равняться прожиточный минимум в среднем для населения России во втором квартале 2020 года. Вот таким образом посчитали. При этом 12 392 рубля – это прожиточный минимум для трудоспособного населения, 9 422 – для пенсионеров и 11 000 –
1: 423, 423 рубля, рубля угу.
0: да, для детей. Вот. Самое интересное, что есть рост определенный по сравнению с первым кварталом. Да, там были показатели еще немного ниже. Да, таким образом, вот насколько это соотносится с реальным прожиточным минимумом, да, который мы сами каждый, каждый можем ну, как-то вычислить, и установить, да, исходя из наших ежедневных, ежемесячных трат. Да, кто-то их считает, кто-то нет, но так или иначе в основном люди примерно понимают э, их объем. Да. Вот Интересно было бы узнать, насколько разнится да, ваш личный прожиточный минимум по итогам вот этих самых сложных месяцев второго квартала, да, это как раз апрель, май и июнь, тот период, который пришелся во многом на время самоизоляции, карантина, да, насколько это соотносится вот с этим прожиточным минимумом, который официальные каналы для нас публикуют. При этом есть статистика. У нас получается в 2019 году около 18 миллионов людей проживают за чертой бедности. То есть их доходов не хватает для покрытия своих необходимых потребностей. И вот их доходы они не достигают даже прожиточного минимума. Это в районе 12,3% населения нашей страны. При этом максимальный уровень бедности 34,7% республики Тыва, и э, минимальный 5,6 в Ямало-Ненецком автономном округе. Да, то есть это наиболее благополучный субъект федерации, где число э, людей, которые находятся за чертой бедности, оно минимальное в абсолютных цифрах. Ну, Действительно, статистика интересная. Да, я думаю, что, конечно, в каждом регионе э, очень разная ситуация. Ну, друзья, можете написать, да, насколько отличается эта официальная статистика от того, что, ну, собственно, лично вы можете для себя вывести да, в вашей семье или конкретно в вашей ситуации, если вы проживаете один.
1: Да, вот мне, кстати, очень интересно, на основании каких регионов больше всего строилась эта статистика, то есть что стало тем рупором, который подвинул цифру прожиточного минимума, среднюю, к вот этой сумме, не дотягивающей до 12 тысяч. Поскольку мы можем сравнить, ну, и по самым крайним точкам нашей страны, понятное дело, и вот, ну, находясь в Москве, не очень, конечно, правильно говорить, что такой суммы нам не хватит, но я уверена, что и в любом, даже не просто областном центре, но и в городе с населением в... 20-15 тысяч человек да, этой суммы не будет достаточно на обеспечение бытовых нужд, обеспечение себя продуктами питания, оплаты услуг ЖКХ и прочих-прочих вещей. Ну и самое главное, на какие-то свободные средства в этой ситуации тоже рассчитывать не стоит.
0: Но я думаю, в одном из следующих выпусков мы можем более подробно поговорить, как рассчитывается прожиточный минимум. Да, там есть определенная потребительская корзина да, продовольственная, в которую входит тот или иной объем и набор продуктов. И, наверное, если мы говорим именно о потребительской корзине, если мы не берем услуги, то стоимость в продуктовом отношении она, может быть не так сильно отличается в разных регионах. Да, если мы уже будем касаться услуг, покупки вещей, одежды, тогда здесь эта разница может быть более существенной. И тогда, конечно, ну, в тех или иных регионах это будет сильно ну, большую корреляцию иметь с тем, какой, какой средний уровень существует. Ну, есть у нас следующая новость, которая очень близка по идеологии с предыдущей.
1: Да, и она как раз такая более веселая, на этот счет можно сказать. Потому что, по данным холдинга Румир запасы свободных денег россиян сейчас достигли своего максимума за несколько лет. Непосредственно в июле 2020 года россияне стали активнее экономить. Именно поэтому объем свободных денег у средней российской семьи достиг вот этого максимума для середины лета за последние годы. Таким образом получилось, что в июле 2020 года по сравнению с показателем предыдущего месяца эта цифра выросла на 13,7 процента, то есть практически в шесть раз. Нет, не в шесть раз. На, а... Ладно, я запуталась в цифрах. Ничего одну, одну, страшного одну бывает. Часть, да, да, на одну шестую.
0: Да, я не знаю, я не знаю, что не знаю, я не знаю, я что знаю, я не знаю, я не знаю, я не стали больше экономить. Да, вот это... Сложная ситуация, конечно, многих э, ну, поставила на режим сохранения ресурсов, а не на их расход. Да, и, Естественно, у нас сократились объективно траты на развлечения, потому что многие развлечения недоступны. Э, сократились траты на путешествия, потому что многие путешествия недоступны. Да, и, наверное... Ну, э, ну, логичным получается, -то, что,
1: да. угу. что
0: да, люди, естественно, копят сейчас больше, чем раньше, потому что меньше стало возможностей просто для трат.
1: Да, тем более, что за последние месяцы многие семьи поняли, насколько быстро сокращается объем свободных денег, и по оценкам экспертов непосредственно, в сравнении с тем же июлем, тем же периодом июля 2019 года этот объем вырос на 7,2%. Но если именно в суммарном объеме это все преподнести, то в прошлом году объем свободных денег на семью равнялся в среднем 26,4 тысячи рублей. Ну, 26,5 тысяч, давайте так округлим непосредственно. А При этом в марте, когда был основной период ограничительных мер, только начинался, и, соответственно, люди не понимали, как ситуация будет развиваться дальше, у средней российской семьи оставалось лишь около 12, около 13 тысяч рублей на руках.
0: Но вот Интересно, как рассчитывается да, объем вот этих свободных средств. И как ну, собственно, статистика может понять, эти средства действительно ли остались свободными. Да, это высчитывается интересным образом. Да, от суммы поступающих средств вычитается то, что люди тратят на необходимые расходы. Да, к которым относятся продукты питания. Непродовольственные товары повседневного спроса, жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги, бытовые услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги, связи, обязательные платежи. Да, то есть сюда не входят, следовательно, как раз развлечения, да, в первую И оплата очередь, крупных покупок
1: всевозможных, да? А,
0: да? Да, крупных покупок, которые не относятся к предметам первой необходимости. И, следовательно, возможно, люди и не сохранили эти деньги, а потратили как раз на развлечения или Но, на эти а, Либо, наоборот, покупки, решили
1: да, накопить на более крупную покупку. Ну что... А мы хотим задать вам, дорогие слушатели, вопрос. Собственно, почувствовали ли вы на себе эту статистику? Действительно ли у вас объем свободных денег увеличился за это время? И свои ответы вы можете нам присылать уже на почту радиособакорадиовоз.ру. Radio и это мы все сможем обсудить в рамках следующей программы Зале против», поскольку наше эфирное время подходит к концу. У микрофона сегодня для вас работали Василий Дрожжин и Ольга
0: Лапушкина. И Ольга Лапушкина. Да. Всем счастливо, друзья. Пока-пока. Повтор программы. За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.